0: 好，强尼消化时间哦。
1: PCR， 你是不是绕路回家？我们我我们要回家啊、uh,。好好,好，嘿嘿嘿嘿。子君去拜爱神丘比特。财<音樂><音樂>报法会。法说会傻傻分不清浅谈公司的基本财报第二集。然后我们来回顾一下损益表，基本上就是判断公司是否在赚钱。然后现金流量表呢，就是公司资金使用状况，然后并且公司的资金流向。然后资产负债表就是公司资产，然后它的还有它的负债。然后，财报分析的目的呢，分为有有很多啦，但是主要主要是分析公司的经营与获利能力，然后分析公司的短期还有长期的在场能力，然后还有市场的呃价值分析这样。然后我们来开始介绍一下，就是 in-depth 介绍一下损益，呃，损益表的重点，损益表呢就是 income statement 然后基本上是分成应收。呃，或是英文是 revenues， 然后费用 expenses， 然后再来是净利 profit or loss。然后这重点就是，嗯，所、so, 所以营营业收入呢，营营收营业收入，呃，简称营收，是指一个公司在一段时间内来自本业销售或是服务的收入，会在报表上的最上方。然后当然收入越高，当然就是代表生意越好。然后营收非常重要，因为许多人会关注就是每个月的营收成长率。然后，但要注意的是，有时候营收增加的来源是来自那种诟病啊，或是来自大量的折旧，或是呃广告之类的。因此，就是必须检查一下其他的财务指标，才能确定营收的成长的呃，就是它来源是来自本业。然后，它的就是再就是第二个就是呃营业成本，就是英文是 cost of goods sold 或是 cost of revenue。营业成本呢，就是与呃销售产品相关的直接成本，就是所谓的直接成本。然后呃，就是当营业收入发生时，呃，它就会伴随着它本来的成本，就像是如果你在贩售饮料，那每多卖一杯饮料，你就必须多花费一个呃生产饮料的原料物，或是它包装的呃成本这样。例如呢，零件啊、原料或其他费用的分配。然后也包括折旧，折旧也包含在营业成本内。然后再来就是营业毛利，啊、呃，大家可能会比较比较常用，就是毛利，从营业收入中减去营业成本，然后就可以得到出毛利。然后这也是判断公司获利能力的基本指标。毛利一般是要跟营收做比较，的，才能分辨出它的高低程度。毛利高一般是好事，但不是绝对。零售高但毛利低，代表这公司属于呃薄多销的类型。对，然后这边介绍了，呃、i n c o m e statement 就是损益表，然后再來就子君会呃为大家介绍一下，嗯、呃，下一个指标。好，那大家 h e l 对，就是我刚才有点小迟到，然后希望
2: 没有就是耽误到大家。然后我今天就是要来介绍的是所有的负债表。那负债表就是所谓的 balance sheet。那为什么说呃财报我们要分成三个表来看呢？就是这边可能大家不一定有学过会计，就是我认为会计是在这些财报分析里面其实算是一个非常重要的部分。所以就是呃就是如果说不会的话，其实可以自己稍微去了解一些比较特殊的专有名词或者是怎么算。那基本上说这个 balance sheet 呢，就是会呈现你的负债还有股东权益。那负债其实就是很简单嘛。呃，负债就是假如说不管是公司债或者是应付账款，然后短期借贷或者是长期负债这等等，其实通通都是归在负负债部分。然后股东权益的话，就是基本上就是股东在这家公司所嗯所占有的钱。对，可你如果是白话文，应该是这样子说啊。然后当然是说你要用那种比较科学的方式，然后来解释的更深的话，可能就是稍微的，就是可能要再再再多花点时间来解释。那这边先稍微去介绍一些，就可能说所谓的应收账款和存货啊等等这些东西，然后让大家来帮帮助大家来判断一些，就是在呃判断股价啊或者是这基本面的话，就是用这种方式来判断。对，那这是所谓的应收账款。应收账款是什么东西？就是呃如果说有 A 公司跟 B 公司，他们两个中间是有个客户关系，然后 A 公司的客户是 B 公司 ，B 公司向 A 公司拿货，然后承诺需要付钱，可是就却还没有付给他。然后就会形成这个应收账款，对。然后如果说呃收到钱的话，那这个东西就会转变成现金嘛，就是在 A 公司的那个 balance 上面。可如果没有收到钱，它就会变成一个呆账。所以如果说应收账款过多，然后导致说现金流量不足的时候，就是你要这个只候跟现金流量表一看，那其实这不一定，这个代表说这家公司可能稍微就偏向危险一点点。然后存货的话，基本上说。嗯、呃，存货其实是一家公司上公司非常重要的东西，就是可以帮助你判断说，哎、欸，这家公司如果是说现在我产线出问题的话，我能不能利用存货去呃去去延续我的这个后续给给予后续客户的东西？可是存货太多的时候，其实也要注意是说是不是，嗯、呃，可能是说呃这些东西品质的问题，或者说卖不出去，对，所以基本上说你可以是你其实可以从 balance 里面去发现非常多细节的东西，然后判断这家公司到底好不好。那呃，如果是像那些全职股，可能是这样说，呃，红海、台积电，基本上说它的负债表都不太有问题，因为他们都会规划的非常好。可是如果是短中小型股的时候，其实，呃，财报被被分析这个部分是一定要拿起来看的，不然会影响还蛮多的部分。那我们在这，我在这边再特别提一下股东权益好了。呃，股东权益其实在，在呃，如果你把时间推回去一九九零，或者是就是一九八零那段时间，其实那个时代的投资人是非常注意股东权益。当然说现在也是很重要了、啊，可是没有那个时候就是那么去讲究。那股东权益分,分为几个部分，第一个是普通股的股本，然后第二个是保留盈余，然后第三个是库存股，然后第四个是资本公呃资本公积，然后还有一些其他的东西。那你会去讲说，哎、欸，就是这些东西好像呃，就是就是就是好。啊就是对你来说，可能说好像说，哎、欸，就是听不太懂。可是这个东西其实基本上就知道是说，股东权益其实股东所拥有的资产。那股东拥有的是公司嘛，对不对？所以股东权益也等于这家公司的净值。所以当你使用这个分析的时候，在看股东权益的时候，其实可以就是用这个方法来确认说，哎、欸，这個、这家公司的净值是多少。然后呃，也会有一些方法，就是我记得有有一個方法好像是负债跟股东权益互相比对的比数。然后来判断这家公司好不好，可是这些都已经是可能是稍微是比较早年代一点才会使用的方法。那现在可能是说，就是其他的可能是会用一些比较比较酷的，就是就是用其他可能说技术分析啊那些有的没的加进来之后，其实这些稍微有点被稀释了。可是毕竟是说了解说这些东西，一定是对你操盘还有去选股是非常有帮助的。我认为说你看这个财报，其实是对那个对对你选股上其实很有帮助。那这张资产负债表呢？呃，我在这边稍微做个总结，就是公司的鉴检报告。就是就可能像我今天去筛了 PCR 一样，或者是说你去做健康检查，然后评估公司的资金是从哪里来，然后它有哪些负债，然后透过这些资产负债来观察它这个资产啊、负债啊、股东权益等等，就是是不是就是是不是一个很 OK 的状况？这样可以这样可以帮助大家去检视一下，哎，你所购买的公司或者是你选择的公司好不好？可是在这边可以稍微讲一下，可能是 Timson 刚刚没有提到的，就是用。用资产负债表来观察这些负债、股东权益和无形资产之后，你要怎样去判断一个公司的好坏？其实你就是要去结合损益表、和现金流量表，这三个必须交叉比对好判断，才能去判断这一家公司是否健全。因为很很多公司可能就是说，哎、欸，他在这个部分做得很好，可是在另外部分做得不好，所以你一定要在财报出来的时候，如果你想要去研究他的财报，你一定要三个表都看，你不要想说,說，说我就只想单一看他的负债 O 不 OK， 或者他的现金流量好够不够，或者是说看他的时他股东权益是多少，我就只特别只看几个部分。然后导致说漏掉了一些可能说呃比较无形的，然后你可能没有发现的，然后导致说你在操盘上面会出现一些呃跟别人的资讯落差，然后导致说你在操盘时候出现一些问题。对，那评估用使用这些方法评估，其实也有几个方法。第一个东西是将你的这个，如果你是一个新手的话，你可以将你这些公司的财报摊开，并且和同同产业的报表互相比较，来判断是说这个产业里面在这个状况是不是正常的。那通常我会拿龙头来比。因为龙头，这如果是这个产业的龙头，通常这家公司的呃整体是非常健康的。那这样交叉比对之下，你就可以发现一些可能说同产业中小型股的公司，可能哎这个部分做得好，或者这个部分做得不好。然后另外一种方法就是你将去年或者是前年、大前年这五年,年的摊开，然后互相交叉比对，那你就可以发现一些嗯，可能说哎他在他在某些年里面负债特别高，那可能是怎么样的状况，就可以去去去了解。然后如果说要查财报的话，基本上说网络上面打的话，其实就可以非常快速的找到了。对，然后这边就是关于负债表的部分。然后下一个部分应该是 Vincent 的 p a r k 那就把麦克风交给 Vincent
0: 。接下来要讲第三个是现金流量表，英文是 Cash Flow Statement。那现金流量表的话，主要是用来观察一间公司它在特定期间内的现现金流入还有它的流出。那主要看这个原因是像刚刚讲的 income s a e 表是呃，还有资产负债表、损益表跟资产负债表这里面提到的东西都是，就是应付账款跟应收账款，就是他有些像有什么 accounts receivable、receivable 各 accounts payable 这种东西，就是他们公司预期会收到这样的账款，或者是他们公司预期需要付付出这些账款，可是，在现金流量表里面。它是实收实付的记录，所以，啊、嗯，先先银行表采用实收实付的的记录，那也就是说，它是真正收到现金跟付出利息才会记录下来，所以他们就不会管说哦，可能我举个例子好了，嗯，像有那种很多，像假如啊、呃，一间公司他今天要卖票，那今天卖票的时候，可能这些钱收进来。可是那些票还没有拿来用，像像是，嗯、呃，呃，折价券之类的这种，那这种时候现金流量表它记录方式跟前面损益表记录方式就会不一样。所以啊、呃，我我不想把它讲太复杂，但是基本上你看现金流量表，你就是实际上在看这间公司在这一季里面它的现金流动。的动向入跟出的动向是如何，然后是也可以看出这些公司健不健康。那现金流是这个一个企业里面要生存的话，是一个必要的底线。就是说，如果这间公司没有现金流，今天如果这個公司出了什么大问题，他们如果所有东西都拿去啊、呃、投资，可能要盖盖工厂啊，或是拿去做其他的，可能要。聘用更多的人，然后很多的钱都已经拿去放在别的地方，时候，他们没有现金流的时候，这时候如果公司出一个很大的问题，那这个公司可能就会严重被影响到。所以，一个一个公司的现金流是非常重要。所以，为什么前面两个很重要，这第三个也要看。那呃，现金就是它可以代表说他们那个收入的品质嘛。所以，呃，现金现金流量表里面主主要有分三个。那第一个是营业现金流，这就是所谓的 cash flow of operation。那营业现金流的话，它就是在講公司经营过程中赚取或是花费的这些现金。那就是本业，呃，就是这里面包含像是什么，他们库存的用品。假如说你今天是要卖耳机，好了，你可能多钱拿去放在耳机，就是去买这些耳机，这些现金流出，这就是。你在存这些库存用品，这是算是营业的，或是你要支付员工薪资这种的现金流出，也都是算是啊营、呃、业现金流。那这部分现金流就是专看这个公司内部在营运的时候的现金流动。那第二个的话，会是投投资现金流，就是 cash flow investing。那投资现金流的话，就是公司在进行购买设备或投资于其他公司的投资费用。那举个例子，刚刚刚讲了，就是像盖工厂，他们如果要投资去盖工厂，或为他们要卖土地？今天没有土地要卖，或是要做任何的金融投资，要买股票什么这些，这都算是投资现金流。那这个东西也是，你可以看得出来，一间公司它如果啊、呃、投资现金流都是负的，那就代表说它可能最近做了很多投资。那如果都是正的，就代表说他最近可能卖很多他们的厂房啊，或是他们土地。所以你从他们的这个政府负累大概知道说这一季里面这公司做哪些决定。好，那第三个是融资现金流，那这就是啊，这是 financing， 那这就是公司透过贷款或是筹资等去赚取或是花费的这些现金。那这里面包含就是来自债务的啊，或是股权的啊，或是假如说一个公司要透过要发放股息或是要回购他们的股票，这些都是透过融资现金流，就跟他的字面上的意思一样。那这个也很重要，就是你可以看出来这个公司到底有多少的钱是来自就是融资部分，然后他们他们就是可能像刚刚提到，他们最近发的股息发多了多少，或是他们回购多少多少股票，这都是从融融资现金流里面看的。好，那这边要讲的就是说，当融资现金流是负的时候，就是有可能是意味着这公司可能最近在还他的债务了，所以它融资现金流是负的。那如果他是正的时候，如果融资现金流是正的，那就可能代表说他们可能在支付股息啊，或者是可能最近有回购一些股票。所以啊，营、呃、业现金流、投资现金流跟融资现金流这个三个方面，它的正负都有不一样的意思。那大多数投资人会更喜欢，就是他们我们像我们投资人，我们在看财报的时候，我们会更喜欢看到营业现金流产生的现金，就是从营业现金流以及投资现金流，主要还是营业现金流产生的现金会是最好的，因为他代表说是这个公司的本业嘛，他用靠本业去赚取这些现金，比起去做投资跟去做。呃，融资这种现金流，本业去赚这个现金才是这个公司最主要的价值嘛。所以，如果它的营业现金流是正的，那就是一个非常好的现象。好，那接下来我介绍一个东西，有叫所谓的自由现金流。那自由现金现金流的部分，它其实就是它的意思是说，就是营业现金流一般是正值的，是流入的，就是有现金进来。然后投资现金流同时为负的是流出，然后当营业现金流正的进来跟投资现金流负的出去是成正就是相同的时候，是一样多的时候，这个、叫做所谓的自由现金流。那这个意思的话，就是说营业现金流他们靠本业赚了很多钱进来，然后再透过投资现金流把这些钱拿去做厂房的，就是可能要盖工厂啊，或者要要就去扩展他们的这个。这个企业这时候的自由现金流是一个非常要怎么讲，就是就是对于这个公司的财经状态下，会算是一个比较健康的一个状态。因为说你靠本业赚很多钱去做啊、呃、扩张投资，对。那所以当自由现金流是正值的时候，就问，自由现金流如果是正的话，代表说这公司有很多有多的资金可以使用。因为他本业赚来的钱拿去投资吧，还有还有多的。那当他自由现金流是负的时候，就是代表说他赚的钱不够他拿去投资。那这时候可能对一家公司的啊、呃、金融金融健康状态就比较比较不乐观。对，这是大家来看这个啊、呃、现金流量表的时候可以注意的地方。你就是不用看到那么细，你就是可以看到正负，大概知道啊。呃这个公司最近营运在在啊、呃、状态是怎样？然后还有像子娟刚刚讲，你也可以跟同业的、同个产业的其他竞争者比，然后看说，哎，这间、个、公司好像最近好，它的营运现金流好像比较做的没有那么好，这也可以就去去去做比较的。那我这边举个例子，让大家让大家比较啊、呃、好了解一点啊、呃。我觉得一样，上次有讲到特斯拉，我这次就一样拿特斯拉来讲，嗯、呃。特斯拉在2017年以前，它的营业现金流一直都是负的，直到2018年的时候，营业现金流转正，那时候股票暴涨，这是什么意思呢？这是代表说，从2018年开始，他的本业卖车子嘛，开始有收入了，就不再是一个赔本的营运。那很多时候，大家都会。因为它就算它是赔本运营，很多人都还是会会买它股票，是是因为大家都看好这些公司有一天会开始赚钱。前面他们可能真的花太多钱在在扩厂之类的，所以呃，特斯拉就是很棒很棒的例子。它就是营营业现金流从负转正，二零一八年的时候，那时候股票就开始有涨一波。好，不过你如果去要去对照这个特斯拉这个损益表的话，你会发现特斯拉损益表。即使是到2018年，或是2019年，都还是负的，它一样是负的。那原因不是因为他没有在赚钱，而是说他可能花很多钱拿去做投资，所以在损益你，所以为什么说不要只单看损益表？因为你有时候只单看损益表的时候，他没办法跟你讲整个故事。你单看损益表，你只能你只知道就是哦，诶、欸，他为什么最近？毛利还是这么低，就是它为什么还是 EPS 还是负的？为什么都没有在赚钱，在赚？它只是现金流进来，马上又从营运现金流进来是正的嘛？然后投资现金流出去是负的，所以它才会 EPS 才会这么低。所以有时候你看一间公司，你看 EPS 那么那么低，你可能会怕。你可以去看它的营运现金流，如果是正的，其实这些公司是蛮有潜潜力的。对，好，那。接下来要介绍就是，哎，下一个，哎，没有，这那现金流量表就介绍到这边。那接下来下一个 part 要把麦克风交交给下一位。基本上说呢，我这一 part 呢，就是使
2: 用一些基本面还有财报的方法来判断股价的目标价。那呃，基本上说大家，呃，我相信大家可能。多多少少都会想要去了解一些股票的目标价到底多少，可能你是看投顾报告，甚至是自己做技术分析，或者是等一下会跟我做的一样，就是带大家做的基本面的分析。嗯，可是在这边先稍微谈一下这个目标价的部分。呃，如果你是使用一些投顾报报投顾报告的目标价的话，其实我个人上面是说那个是参考用的，因为第一个东西是说本本身各个投顾出这个东西，他们本身还是都有一些，他们也有就是相同的投资机构，可能是。就是可能说，呃，永丰投顾，然后永丰自己也有在投资这样子，所以基本上说，他的投顾报告有限的目标价是不具参考性的。可是你至少可以估到说，当他的目标价离现在的价格太远的时候，就是可能会有一段涨。那这可能就是大家会去有可能去关注的。那或者是降频，或者是升等，这种其实多多少少都会影响到现实中股价的走向。好，那第二种方法呢，就是所谓用技术分析的方法。那用技术分析的方法的话，基本上说，呃，对大家来说可能稍微难一点，因为你可能要拉些像退博纳器。或者是用一些支撑压力这种东西，在判断目标股价的时候，其实对一个股市小白来说，用技术分析是稍微比较困难的。那当然是说它有它的道理在，所以如果说你非常的有钱有钱，然后就可以了花时间来研究一下这个部分。然后接下来就是我我我现在要带大家一起去 review 的这个东西，就是所谓用基本面来判断目标股价。那有些东西不一定会用到财报，可是其实也跟财报息息相关。所以就是希望说大家就是可以好好听完。然后这边的话，基本上会使用四种方法。那呃，有有些的话是可能是稍微你可能会翻翻白眼，会觉得说哦，我这可能之前听过，或者是说呃还蛮废的。可是它既然存在，它就有它的道理在。那第一种的话，就是就是跟股价最就是我们的 balance sheet 最息息相关的东西，就是所谓的净值比法。那净值比法其实是对呃呃，就是对对一家公司你要判断说它的涨目标价其实算是容易的，因为它其实是去看过往的资料，然后去。判断出目前来说最有可能下一个目标在哪里。那所谓的每股净值和股价净值比，那就是刚刚说的就是本来公司最基本的净值，然后除以在外的流通股票数，那基本上就是他所谓的每股净值。然后每股净值之间的关系就是每股净值乘以每股净值比股的股价的净值比就会等于股价。那可能就是大家可以记一下，或者是到时候自己去查，就是股价净值比法的目标价的找法。其实网络上有非常多的资源，然后或者是说，呃，一些书籍上其实都有提供。那我这边就大概简略带过一下。那我会使用的方法其实非常简单，就是参呃，我会去上网去查一些，不管是财报或者是呃一些股市会展的网站、网站、网站 ，sorry。然后去去找到它目前的净值，并且在这十年间，注意哦，是十年间。如果是你到十年再更往后，那其实就有点不准了。就是我都是这些年找出它最高的股价净值比和最低的股价净值比。然后进行一个去去算，就是我会算出三个价格。第一个价格就是我会拿最低的净的股价净值比去乘以现在的每股净值，得出来的将会是说我的我认为这个股价目前最有可能最低的，就是呃最低的价格。然后第二个是说我会拿最高的净值比，然后去乘以现在的的的净值，然后我会找它就会变成一个说可能对我来说现在目前呃偏向高的价格。啊，当然是不排除它会直接一路往上飞，就像是航运一样。之前可能大家都不可能不相信说，呃，常常会上两百这种很恐怖的传说。然后第三个东西就是，我会把最低还有最高相加之后除以二，产生一个中间的这个平均之后呢，去乘以现在美股净值。那低于这个平均数的时候，我认为这个股价就是有买进的价值。呃，当然说你还要就各方评估啦。那这就是第一种方法，净值比法。那第二种方法、啊、就是使用了 EPS 和 P ratio。那嗯，这个东西其实是可能是大家最常听到，的，就是所谓的“哎呀”，就是 e p s r、啊、要去它的现在本益比太高了，或者是这个东西是本梦比。那我自己对本益比这个东西的观的的想法是说，它其实就是呃一一大家对这家公司的期望值。当你的本益比越高，就是对它未来的成长性，还有对它未来的可能可以得到的获利有个很高的期待，所以它的它所谓的本益那个它所谓的本益比就会非常高，就是它的 P e e ratio 会非常高。那这个这个方法其实很简单。那台股的话，其实是有流传一个传统的数字，就是 15， 就是当你用现在的 EPS 去乘以倍比15的时候，就会产生最合理的价格。可是这个时候你就要去看产业了。我相信现在最近大家其实呃最多的疑问可能是问说，哎，请问一下为什么面板股的本益比非常的低？没错，这就是这个问题所在。因为第一个是什么东西？面板的毛利率非常的低，并且是说。呃，他的呃，长久以来，除了近年，就是这两年以外，他长久以来的呃供需是平衡的，所以会导致说他的成长性偏低。但是说他一定会赚钱，而且并且说大家大家也都是已经需要这个面板。可是问题就是说他的这个东西，这个东西成长性真的是太低了，所以导致说他的 baby 常年都被压在10以下，所以其实还蛮可怜的。对，也不是说才被压在10以下，所以你就发现现在股价成长率，他的 baby 非常低，就对，对，所以所以呃，有时候有些比较特殊的产业的话，就是没办法用这个方法来用。那基本上说，呃，可能对大家来说的话，最常听到的可能是十、十五跟二十，本一笔乘以 EPS， 然后找出最低价、最高价跟正常价。可是本一笔有本一笔法有个东西是非常有问题的，就是它在牛市中其实不太适用，因为你会看现在其实各个股票的本一笔其实都已经飙到天价，可能会飙到二十五、三十，甚至说出现我我甚至看过五百多、六百多。然后我还记得 Amazon 还是哎，好像 Tesla 好像是六百多的样子，呃，对，不太准了、啊，可能是那个 range， 对对对。然后反正。用 P 用 p ratio 来判断的时候，基本上是建议判断那些蓝收股或者一些较大的股票，并且在非牛市或非熊市，就是可能是比较 mixed 的状态，就是可能在盘整怎么样，可能会稍微比较容易判断出呃它的走向，就是可能会是用这种本意比法来做。那第三种方法的话，可能是嗯、呃、大家比较去也会去注意的，就是用鼓励的方式来计算目标价。那鼓励的方式要怎么计算目标价呢？那通常的话，我们会会使用一些方法。呃，你第一个当然说你要先去找到历年的鼓励嘛，然后我会使用当期的鼓励乘以15倍，然后折利率等于 6.6 会等于是它的便宜价，然后合理价就是它乘以 20， 就折利率约为5趴，后昂贵价就是它它现在的鼓励发放的，然后不不不对股股发放乘以30倍，就会等于折利率 3.3 那基本上说这就是所谓的便宜价、合理价和昂贵价。可是这个时候你就要问的是说鼓励越高。激励越高不是越好吗？这个其实是一个需要探讨的问题。第一个东西是什么东西？当你的鼓励非常多的时候，当然是说大家投资很开心，代表说这家公司赚钱的。可是当你的鼓励真的过高的时候，你是否就要考虑说，他是否手上拿了大把的现金，并且十分赚钱，可是却不知道投怎么样去投资自己的下一个产品，或者是为什么你不去扩产，或者是你不去做一些拿这些你拿到的现金流去拿去做其他事情，反而是要选择最差的发给股东。所以。当一家公司它的股利高、股利和折率高到离谱的时候，反而这家公司危险的，因为它是可能就是没有自己的护城河，或者是说它未来无法再继续把它的护城护城河建得更宽、建得更深。所以大家在看这个股，呃，在大家看这个股利的时候，是建议去寻找在折率大概是三趴到五趴，我这边是讲台股、美股那边，我对折率没有研究很深。然后是当你高到六趴、七趴甚至八趴的时候，其实是非常危险的，大家可能要稍微注意一下。那最后一种方法是我认为最废的方法，可是我是相信大家最常使用的方法。最后一种最废的方法就是使用历年股价，就是寻找这十年来这家股价、这家公司股价最低的平均值，还有最高的平均值，还有它现在目前这十年除下来的平均值，然后你来判断说现在的股利在历史当中是呃，现现在股价在历史当中是处于高点还是低点，然后你用这种方法去买进。那这种方法是最不建议的，就是就是因为你这家公司其实一两年、三四年其实就转变非常多。这个东西其实多少就只能给一个大概的方向，没办法给到非常准确的方式。那这边大家建议使用的是说净值理法，还有 EPS， 还有当期股利，其实多多少少就是可以判断出一个模糊的目标价。在佐以技术分析，还有一些市场情绪和筹码分析，其实你可以非常快速的找到目标价的。好，那这边就是我大概分享，就是关于基本面呃寻找。目标的方式。那如果另外两位有关于就是财报的部分拿取到目标价，可以再补充，因为我这边就只有钻研这四种方法，并且是说就只有正式使用过这四种方法，所以可能说也就只能分享这四种。那如果说大家想要上来分享，或者是另外两位想要分
0: 享这些东西也都可以。好，那我的 part 就到这边。第一个是呃所谓的 discounted cash flow， 那这个意思就是说你你拿你的财报。啊，简单来说，你就是拿你的财报，然后预估它接下来三年到五年它的成长会是什么，就是预估它的现金流，就还有就是损益表这些也都要预估。就是我举个例子，假如说今天这间公司，你拿它损益表，今天是2021年嘛，然后它可能呃营收是200万，那你2022年你就预计你可能自己去估嘛，因为你可能。可能一你买这间公司，你一定有对它有一定的了解，所以你可能知道这间公司，你有去做你的调查，你大概知道说你觉得哦，这个公司它最近的走向，它现在有做的做呃做的投资，它之后的改变，它可能下一年觉得营收有可能会成长十趴五趴，这个你自己去定，就是所以这时候就是啊、呃，你的你的你的研究就非常重要，你你对这个公司了解就非常重要。那这时候你就你就可以估好它的营收会成长多少，它的支出会是成长多少，然后什么时候会成长多少，整个财报你全部都去预估它接下来五年会成长多少。那你可能会想说哦，这五年那你知道做什么时候？这真的这你如果要做很久，这真的可以做很久。但是你如果要简单做，你也可以很简单做，你可以就是简单的就说哦，可能二二年、二三年、二四年我预估到预估都是五趴、五趴、五趴，然后什么。支出都是成长三八三八三八三八，就是反正你只要你你做的预估，你有自己你有一个原因，然后你觉得你的原因是正确的，那你这样的预估就是没有人没有人可以跟你说是错的，因为是你自己的看法。那基本上做这个的用意呢，就是你把这五年的预估，等于说你把这接下来五年财报都预估出来了嘛？那你现在是预估出来之后，你会你大概知道这个公司的现金流是怎么样？那这时候呢，你再拿这个，拿这个去计算它，就是你可以拿这个去计算它未来的现金收入，然后之后呢，再把它折价成为目前的价值，就是你可能去拿它的，就是拿殖利去拿 interest rate， 或者去拿就是、呃、公司的 w a g 这些，去把它折价转回现在的目标，就因为现在的一块钱跟五年后的一块钱是价值不一定是一样，因为有通膨，所以你在这五年它会赚的钱，你再把它把它折算回来现在的目标价，那这个就就会是你预估的五年后的目目标价。所以你你不一定要估五年后，你可以估一年后，你可以估一个月后，你可以估一季后，这种方式去估是啊、呃，在尤其在美股里面，这算是比较应该算是最热门的方法去做估价。那基本上，你如果听到一些外资的投行这些，他们在聘用这些投资银行研究员，他们啊、呃、一大部分的人都是在做这种的估价方法。那他们为什么很麻烦？原因为就是因为他们可能会做到非常非常的细。只是你如果身为我们一个呃散散户这种投资者，我们可能没有没有要钻研那么多，我们可能可以大致上的去估就好，自己有一个底，然后看到那个标。标价之后，再像子君说，你可以搭配筹码，搭配技术分析去抓你的那个价钱。那这是一个。那另外一个的话，刚刚是用现金流去预估嘛？第二个的话，很类似呢，但它这个是用股利去预估。那这个这个大家也可以去查，这个呃估法跟我刚刚讲一样，只是除虽然啊、呃，除了是用现金流以外，这个这个是用那个股利来去估。那我要讲的第三个这个呢，就是大家可能会觉得比较实用一点，因为它计算方法方法非常快。那我简单讲的话，就是当一个公司发财报的时候，我上一次 Part One 的时候有讲过，说他们会给你一些 Earning Guidance， 就是展望这个公司对接下来一年或接下来一季到两季的展望是什么。那通常他们给展望的时候，除了会讲说。哦，我们这近公司做什么样的决定？然后应该会啊、呃，会可能要多加两个工厂之类的。以外，他们还会给一些数据。就可能我举个例子，可能有间公司说，他们认为今年2021年他们的营收会成长115十很多很多都会都会跟你讲那些数字。你上网查应该也查到。那这个展望很重要，因为这個展望就是可以帮助你去做你的估价。所以，与其你看这些啊银、呃、行发出来的这些评级跟踪跟你一些估价，你你可以自己第一线消息嘛，他给你他跟你讲你的那个那个展望，他给你那些数字，你自己就可以去做计算
2: 。那接下来就是我们的提问时间，如果台下任何人要提问的话，可以现在提出来。
1: 第一季正式结束，请各位敬请期待全新一季的 Podcast。我们将以讨论方式呈现新闻时事以及对各产业的影响。下一季见咯。